0: ça fait du bien et salut tout le monde c'est nico soyez les bienvenus dans MMA club j'espère que vous allez bien j'espère que je ne vous ai pas trop manqué pour moi c'était un petit peu long un petit peu long de pas déjà c'était un peu long de pas de ne pas regarder l'actualité MMA pendant cette dizaine de jours dizaines de jours de grippe avec des migraines énormes des migraines ophtalmiques où tu peux pas regarder ton écran comme ça Quelqu'un il est à côté de toi avec son écran, même tu as les yeux fermés, tu le tu le sens, y a un truc qui qui va pas. Voilà, dix jours euh, un peu à l'écart, euh, ça fait plaisir, ça fait très 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 plaisir de, de, de refaire un petit truc. Du coup le petit euh, le petit revers du truc c'est que j'ai pas préparé spécialement. Voilà, j'ai en fait j'ai ouvert mon Insta, envoyé une petite story de temps en temps quand j'allais bien et tout. Et puis là je vois reste 12 putain, l'ai pas vu venir le bordel arriver. Euh, au final. Euh, bah c'est plutôt sympa. Euh, donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit survolage de sujet. On va faire un petit survolage de, survolage de sujet. Euh, retour sur l'UFC 284 qui m'a marqué, qui m'a vraiment... Euh, c'est un UFC qui qui va, qui que, que je vais garder en mémoire. Il y a des UFC, ils passent. Bon voilà, on zappe et tout. Il y a des trucs. Bon, c'est beau et tout, mais voilà, on zappe. Moi, cet UFC-là, cet UFC, il va rester dans ma mémoire. Voilà. C'est un bel événement. Euh, autant Paris, on dit « Ouais, c'est Paris, nana et tout ». Autant on ne sait pas comment à l'international les gens l'ont vécu. Euh, autant là, si j'étais australien, j'aurais eu un truc. Tu vois, il y aurait eu un truc. Donc, tu sens que c'était un bel événement. Euh, donc, on va parler de l'UFC 284. On va revenir sur les 5 combats de la main carte et... Euh, présentation légère d'Ares 12 avec une petite façon de présenter qui est différente cette fois parce que comme je vous ai dit j'ai rien préparé du tout donc euh, j'ai fait euh, j'ai fait un format un peu différent moi d'habitude vous savez j'aime bien traiter un, un seul sujet un format bien solide bien compact euh, là voilà on va faire une espèce de journal donc euh, on va faire en, en deux parties voilà on va parler d'abord de l'UFC 284 si vous le voulez bien, si vous êtes en forme, mettez bien le son, calez-vous dans votre fauteuil. Voilà, euh, n'oubliez pas, de, avant de commencer, n'oubliez pas de consommer others, nutrition, la boisson post-workout, euh, vegan, <rire> protéinée. Vous avez 15% avec MMA Club 15 et vous le savez, abonnez-vous Abonnez-vous à la page. La page grandit euh, tout. La page, la page grandit tout doucement. Tout doucement mais sûrement. Et ça fait plaisir. Donc euh, c'est cool. C'est avec chacun d'entre vous. Avec chaque petit commentaire. Chaque petit like. Chaque petite remarque. Chaque petite, euh, voilà, chaque petite pierre ajoutée à, à l'édifice. Ça fait une maison solide. Euh, des fois je me fais une réflexion. Alors je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais euh, on a la commu qu'on mérite. On dit souvent ça. Et, et je suis content parce que moi j'ai des gars qui sont généralement bienveillants. J'ai des gars qui, qui, qui ça sent qui écoutent le truc euh, parfois jusqu'au bout. Il y a des gars qui me disent bah euh, je sais pas bon rétablissement ils me connaissent même pas. Il y a des gars qui vont me dire euh, des réflexions sur des trucs à améliorer tu vois le son c'est trop fort nanani nanana et tout. Et je vois il y a des fois je vois les commentaires dans d'autres podcasts c'est il euh, y a du racisme il euh, y a des enfin il y a des trucs c'est il euh, y a du MMX mais à foison c'est Enfin, je me dis vraiment, voilà, c'est, je suis content. Je suis content parce qu'on n'est pas nombreux, mais je me sens bien entouré qualitativement, et ça, ça me fait plaisir. Voilà, ça, je tenais à le dire. C'est important de dédicacer à ses auditeurs, c'est important de dédicacer à ses followers. Donc c'est cool, c'est cool sur Insta, c'est cool sur euh, YouTube, je vous remercie beaucoup. Maintenant, on peut commencer, après cette petite parenthèse, à parler de l'UFC 284. Alors... Moi, ce que j'ai adoré déjà en premier, c'est. Euh, alors, c'est paradoxal ce que je vais dire parce que j'ai regardé l'événement sans son. Puisque, donc, comme je vous ai dit, j'étais malade. Je pouvais pas. Franchement, j'avais. En plus, j'ai une autre site là. J'avais une putain d'autre site. Je pouvais pas. Clairement, j'avais pas du tout envie de mettre le son. Euh, mais je ressentais une espèce d'ambiance de fou, quoi. Et puis, de temps en temps, je mettais un petit peu le son pour. Euh, quand je remettais un 30 secondes en arrière pour revoir un peu les actions et tout, je mettais un peu de son pour revoir les commentaires. L'ambiance, putain, ça gueulait. Franchement, c'était incroyable. C'est vraiment le genre d'événement où tu te dis waouh là j'ai envie si j'avais été australien là j'aurais pris mon billet quoi c'est vraiment le genre de truc où tu te sens euh, il faut y aller quoi c'est incroyable autant, euh, autant celui d'avant au Brésil on a senti que ce n'était pas le feu et, on a senti... et moi je ne me sens pas en plus dans le délire je ne suis pas très euh, voilà dans... pas trop mon ambiance autant là là c'est bien, bien gueulard bien buveur de bière euh, là je là franchement je me serais pris un billet tu vois là j'aurais kiffé là je sais que les billets c'est cher mais ah ouais, là j'adore ce... ce genre d'ambiance là, je kiffe à mort quoi. Ça, 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 ça se peinte la gueule dehors, ça rigole. Les mecs sont tous chargés là, bien. Testostérone, c'est trop marrant en fait. C'est pas, euh... pas forcément euh, sain, mais c'est drôle en fait à voir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour revenir là-dessus, sans surprise, on a une carte qui débute sur un action fight que je mini-field contre Croot. Euh, euh, vous avez vu, on en avait parlé. Dans la preview, je vous avais dit, ce combat va être incroyable grâce à ses stats. Euh, ben Manifield, il s'est un petit peu compliqué la tâche contre Jimmy Crute. Jimmy Crute, le sac de frappe. Il était chez lui, l'Australien en plus, donc niveau fierté, il a dû en prendre un petit coup. Euh, il a quand même intelligemment fini par ajuster son game plan assez tôt. Et ça s'est avéré, on va dire, euh, efficace pour, euh, pour temporiser, pour gêner euh, l'américain qui, qui, qui a même fini jusqu'à s'épuiser, mais alors euh, totalement. Quoi. Le mec a, a vidé son, son, son réservoir. Donc il avait plutôt jusque-là des bonnes combinaisons, des bonnes une-deux et tout. Il a, putain, il a bien matraqué. Mais ça a pas suffi. On s'est retrouvé avec un troisième round, euh, avec un croûte qui était valeureux, besogneux. C'était un peu... Un peu maladroit des poids, il essaie quand même de le finaliser, mais voilà. Bon, Minifield, il avait plus de jus, il avait fait son taf dans le premier, dans le deuxième. Euh, le souci, c'est qu'il ramasse ce point de pénalité dans le deuxième, qui du coup le fait le fait douter au niveau du scoring. Et donc, il fait un troisième round qui est avec le cerveau à l'envers. Euh, résultat, bah, logique, hein, un match nul. Euh, moi, au départ, j'avais misé sur Krutz. Vous vous rappelez Je le voyais plus fort que ça, debout. Euh, bah, j'ai eu tort. Euh, là où j'ai eu raison, c'est que sur le nombre de coups qui allaient partir, j'avais anticipé hein, le fait que c'est un plus six frappes signifiantes de chaque côté. J'avais anticipé que ça allait être un, un, un vrai 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 euh, banger, enfin un vrai euh, un vrai bordel dans la cage. Donc ça, ça s'est avéré vrai, ça s'avérait payant, donc c'est cool, c'est un, un combat attractif. Euh, voilà, moi ce que je pense c'est que les mecs il faut leur donner la revanche immédiate, ils, ils se sont éclatés et ils ont envie de se la remettre, il faut, il faut y aller là, il faut y aller. Par contre croûte il faut qu'il qu fasse quelque chose parce que la, la tétraplégie l'attend euh, au vestiaire, quoi. Le mec là c'est pas la première fois en plus, c'est chaud, quoi. C'est un ramasseur de parpin le gars. Donc il faudra quand même faire attention à l'avenir, il faudra, euh, faudra quand même checker le cerveau parce que c'est... Moi ça me fait peur, hein. les mecs comme ça. Autant j'aime bien regarder, mais... Quand ça traîne sur trois rounds, euh, c'est inquiétant. Ensuite, on a Justin Tafa qui a fait un super boulot contre Parker Porter. Alors, Parker Porter, le bourreau, le bourreau de Alan Bodo, le géant américain. Voilà, bah il n'a pas proposé ce que j'avais imaginé qu'il puisse proposer. Euh, moi, je l'attendais. Vous vous souvenez, j'avais dit, j'attendais une petite technique de sa part un peu euh, jab, middle, low kick. Sorti, euh, sorti en retrait de bus, sauf qu'il est, est en méforme physique. Hein, clairement, on l'a vu, il est... Enfin, enfin, C'est pas méchant, hein, je veux pas... En plus, ta Taffa, en face, il est pas non plus très affûté. Mais Porteur, on voit qu'il qu a un antécédent de, je pense, d'obèse, ce qui me dérange pas, je m'en fous, mais on sent qu'il a du mal à le... Ça se retranscrit un peu, je trouve, dans sa mobilité, dans son... Je sais pas, il y, y a quelque chose qui va pas dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon d'envoyer les coups. On sent qu'il y a quelque chose qui, qui, qui va pas trop avec le buste, avec le reste du corps, il est... Il, il... Il est un peu bloqué, quoi. On sent qu'il est un peu bloqué. Et c'est, je sais pas, c'est un peu chaud pour lui, je trouve. Je m'attendais pas à ça. Je le trouvais en très, très, très grosse méforme physique. Euh, et puis pas au niveau de, de ce que je pensais qu'il était. Je le voyais un petit peu meilleur que ça. Et, euh, et puis Tafa, bah, très appliqué pendant les échanges. Il attend son moment. Et puis sur un éclair de génie, bah, qu'est-ce que Porter se jette sur Tafa aux quatre vents Bras ouverts, on dirait un manga, là. tu sais, les Naruto Run, là, ils se jettent presque comme ça, là. <coughs> Pardon. Donc Tafa, bah elle euh, droite-gauche, hein. ouais, c'est ça. Sans broncher. On lui donne un petit cadeau, il prend, voilà, la petite danse qui va bien, on passe à la suite. Euh, moi, franchement, je verrais bien euh, Justin Tafa qui monte contre bah, Derek Lewis qui descend, quoi. Hein, c'est l'heure, en fait, de faire une passation. C'est l'heure, de... en fait, je pense, de... Voilà, d'Eric Lewis, c'est l'heure de... Dana White, il le protège, il lui dit « Ouais, il ira nulle part, je l'aime bien, il veut qu'il reste à l'UFC, nana, ok, c'est bien. » Mais je pense que c'est quand même l'heure de le mettre au pied du mur, quoi. Donc un mec comme Tafa, il est prenable. Euh, on l'a vu, hein, il, a déjà... il a déjà perdu et tout. Là, il est sur une belle dynamique. Mais je pense que c'est le moment maintenant de mettre un... un bon vieux vétéran sur sa route. Là, on l'a personne de Derrick Lewis et de dire « Allez, on fait une passation de pouvoir. » Le nouveau Mark Hunt contre euh, l'ancien voilà, euh, démolisseur du, du top 5. Et je pense que ça ferait un très bon combat. Ça ferait un très beau combat. Bon, ça ne durerait pas trop longtemps, je pense. Mais euh, à mon avis, ça a du sens. Voilà. Ensuite, on a eu un drôle de combat puisque euh, Jaco de la Madalena a mis du temps à, à rentrer dans son combat contre Randy Brown. Euh, et moi, ça m'étonne. Ça m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Longe, je pense que c'est l'allonge, je pense que c'est la façon de la, la distance, la garde, ça devait pas être si facile à gérer. Randy Brown très 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 énervé en plus euh, contre bah, Jack de la Madalena, on connaît, hein, il y a un petit flegme il est très vif, mais il y a un petit flegme dans, dans l'attitude, il y a un petit il y a un petit côté slow motion comme ça que moi j'adore. Du coup, crée un petit décalage en terme de rythme, donc peut-être il lui fallait un petit moment avant de réussir à rentrer dans le combat, à rentrer dans le dans le comment on appelle ça Ah le mimétisme, euh, merde. <rire> c'est un peu ça hein, quand même. Euh, voilà. En tout cas, c'est dingue ce flingue qu'il a. Il est tout le temps, tout le temps en slow-mo. Moi, j'adore. Il est calme, même quand il est acculé. Il est serein. Il sait qu'il va en caler une. Il est, il est. C'est vraiment. Il est incroyable ce mec. Donc ça rate pas. On sent Randy Brown un petit peu sur le reculoir. À un moment, il est bien cadré en plus de, de Jack. Il est, il, est, il a un cadrage qui est assez. Mais il a un cadrage de boxeur quoi. Il est, il, a, il a un peu. Tac, 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 tac. Il va chercher, il va chercher, il va chercher. L'angle se resserre, quoi. Le mec, il est con... Il est entre deux angles de cage. C'est vraiment. Il a une façon de faire qui est bien à lui. Et ça, c'est vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. et Ce mec, il est magnifique à voir combattre. Donc voilà, il l'oblige un petit peu à se coller à la cage. Il l'oblige à rentrer à courte distance. Euh, L'autre, avec ses membres de 2,50 mètres de long, là, ça commence à être un peu compliqué. Il est sur le reculoir. Sur la sortie, il mange un drôle de crochet là qui donne pas l'impression d'être puissant. Hein, sur une sortie comme ça, Bim, ça ne donne vraiment pas du tout un effet de puissance. On, on dirait juste un petit contact. Ok. Eh ben si, ça touche. Alors là, tu Randy Brown, il fait la danse du saumon, la tête la première. Boum. Et puis, tu as encore une fois Jack qui reste plus ou moins calme. Mais bon, il saisit quand même l'opportunité très très rapidement d'aller chercher le dos de son adversaire. On ne voit pas très bien la finalisation. On voit les crochets, on voit l'étranglement, mais... Mais le pire, c'est que même sans voir, sans vraiment avoir toute la visibilité, à ce moment-là, on n'a aucun doute qu'il va verrouiller, quoi. On n'a aucun doute qu'il ne va pas verrouiller, je veux dire. Il, il dégage trop de certitudes. Ce mec, en fait, c'est un gars qui ne fait pas de mouvement s'il n'y a pas besoin. J'aime bien parce que c'est genre... Euh, tu sais, c'est le gars dans une assemblée, il y a 100 personnes, tout le monde fait du bruit et tout, et puis ça doit être le mec un petit peu euh, qui ferme sa gueule et puis qui l'ouvre seulement quand il y a une solution à apporter, tu vois. Ou quand vraiment... Euh, Permets la les gars, j'ai un truc à dire. Tu vois, c'est Jack Delamadale là, quoi. S'il te met un parpaing, c'est que voilà, c'était le moment. Il ne va pas te le mettre pour rien avant, il ne va pas te le mettre pour rien après. contre, Le moment où tu vas te le prendre, ça va être le moment où tu vas tomber KO, quoi. Et, est, et est, il est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Le, le mec est sur 4 finishes au premier round à l'UFC. Euh, il a fait son premier combat donc, au Dana White Contender Series. Il a, il a gagné sur décision. Derrière, il a fait ses 4 finishes au premier round. Donc, qu'est-ce que je vois pour la suite Moi, j'ai bien réfléchi, j'ai bien regardé un petit peu le roster. Et pareil pareil que Justin Tafa, euh, je vois un mec qui sort un peu du top 10 pour le faire rentrer lui, c'est en la personne de Vincente Luque. Euh, je vois une opposition complètement déjantée, mais alors complètement folle entre Luque et Della Maddalena. Je pense que c'est le combat à faire, ça serait incroyable, ça serait vraiment un magnifique combat et ça serait également... Bah, une passation de pouvoir encore une fois hein, une ancienne génération qui on va pas se mentir à hein. malouké c'est un de mes combattants favoris je l'ai je déjà dit plusieurs fois euh, je pense juste que son style est... commence à être euh, un peu old school pour le le mma moderne on va dire on l'a vu dernièrement que c'était un peu compliqué dans le dans la façon de dans, dans plein dans plein d'aspects dans plein d'aspects dans les dans la façon de, de... dans le footwork dans le clinch, dans voilà, il a un il, a un, il a un tie clinch qui n'est plus un MMA qui est pas un MMA clinch, ça commence à devenir compliqué des fois euh, d'adapter de, son jeu sur, sur, sur du MMA et sur des nouvelles générations ça va être de plus en plus compliqué. Donc je pense que c'est une belle porte de sortie que d'aller de, voilà, de, se tester une dernière fois sur un sur un, un coq rentrant dans le top 15 comme ça parce que je rappelle que Della Maddalena rentre top 14. Donc ce qui est incroyable, ce qui est complètement... Euh, il est incroyable, de toute façon, il est incroyable. Il est en roue libre, donc c'est magnifique. Donc voilà, j'aimerais bien voir ce combat. Ah, alors ensuite, Yair Rodriguez, il m'a régalé, même si c'était pas facile au premier round. Euh, Emmett était très bon sur ses appuis, il était très gênant sur ses déplacements, euh, ce qu'il a malheureusement arrêté de faire ensuite. On a vu du coup qu'au deuxième round, quand c'est quand il a arrêté son footwork très efficace latéral, il s'est mangé un nombre de middle dans les bras des missiles qui l'ont grave impacté. Euh, ce que je trouve un petit peu dommage à ce niveau-là sur euh, Yair Rodriguez, alors là, je prends un peu tout dans le désordre, hein, c'est que j'ai l'impression à chaque fois, je le trouve un petit peu juste en termes de puissance, le Mexicain, dans le sens où j'ai l'impression qu'il lui, lui faut un sacré nombre de bastos euh, direct en plus des, des nombres de coups signifiants hein, les directs pour venir à bout de son adversaire là où quelqu'un d'autre par exemple il aurait il aurait besoin que de 2-3 de, de, de combinaisons pour à, les mêmes pour faire plus de dégâts lui on dirait qu'il qu a besoin d'en faire beaucoup plus alors après bon bah il a il a pour lui il a le coup d'oeil il a la vitesse il a il a, en plus il, est, il a un impact sur les coudes et tout qui est impressionnant emmet d'ailleurs était sur le coude il était mais ultra sonné donc certes j'ai rien à dire là dessus j'ai juste cette sensation qu'il lui faut toujours euh, quelque chose de plus pour faire basculer le truc. Il hein, un petit, j'ai l'impression qu'il y a un petit déficit de puissance. Et voilà, si un jour il y a une unification de titre ou, euh, ou s'il a quelqu'un en face d'un peu résistant, bah, c'est là que j'ai un peu peur que ça. Vous voyez par exemple quand, quand il a eu son combat contre le Korean Zombie euh, avec tout ce qu'il a envoyé, normalement il était sans... c'est un zombie, il était censé tomber quoi. Avant, donc euh, on sent que des fois il y a un petit déficit de puissance comme ça donc euh, voilà c'est le j'ai l'impression que c'est son petit point faible après moi franchement c'est vraiment un des combattants qui me fait le plus kiffer quoi il a il a une façon d'être dans la cage mais il envoie des kicks. il est d'un il a un fouet dans les jambes quoi c'est vraiment le mexicain quoi c'est il est il est vraiment beau à voir combattre il est vraiment beau à voir combattre et il se peaufine mais il se peaufine petit à petit ce mec c'est un diamant c'est vraiment. J'apprécie beaucoup. Ce... J'apprécie beaucoup quand j'ai des. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de.. Euh, merde, comment il s'appelle Un combattant que j'adore aussi en plus. Hein. C'est vraiment. Le pire, c'est que lui, en plus, il répond sur Insta, c'est marrant. Euh... Merde. Ah, attends, je l'ai retrouvé, hein, c'est pas grave. Euh... Je parlais de Vincente Luke. Eh ben. Il y en a un qui a réussi un peu à se réinventer. Et puis, il y en a un autre qui, a, qui, voilà, qui est resté dans, un peu dans son délire euh, motai motai quoi. Vraiment, 100% motai très peu d'adaptation MMA. Et puis, à côté de ça, t'as Yair Rodriguez, qui, à un moment donné, a, ouais, avait un petit peu un côté stagnant dans sa carrière, je trouvais. Et puis là, putain, il s'est re, remobilisé. Il a tout, quoi. Il est complet. J'adore ce type. Donc, voilà, c'est important, des fois, de... De, de réévaluer le MMA des mecs et de se dire euh, « Ouais, là, il y a eu un update, quoi. » Lui, pour le coup, clairement, là, depuis 3-4 combats... Alors, il n'y avait pas trop de chance À chaque fois, là, il y a eu l'hypoc, il y a eu les codes pétés d'Ortega... Enfin, l'épaule pétée d'Ortega. Ouais, C'est chiant parce que, du coup, on ne voyait pas trop la marge de progression. Mais on en voyait suffisamment, surtout sur Ortega. On a vu suffisamment pour estimer que ça partait bien pour lui, quoi. Hein. Clairement, euh... <coughs> déjà, à l'époque, ça partait bien. Bref, je vais me recentrer sur le combat. Moi, le résultat ne m'a pas du tout surpris. J'avais vraiment anticipé un espèce de récital de hier Rodriguez. Donc, je suis comblé. Hein. Il a envoyé son genou. Entre-temps, il a pris le menu des finalisations. Hop, s'il vous plaît, il a demandé au serveur, calmement, euh, un triangle. Voilà, un petit triangle. La suite, ça va dépendre de ce que va faire bah, l'UFC avec, euh, avec Volkanovski. Euh, sinon, à mon avis, Yair, il est chaud pour sa première défense de titre contre Ortega, j'imagine, puisqu'ils se sont déjà affrontés une fois. Euh, tout le monde est occupé. C'est une catégorie qui est un petit peu bouchée en ce moment, j'ai l'impression, au top, hein, je parle. On a le Korean Zombie, qui n'est qui est pas du tout au niveau ceinture, et qui est pourtant, qui reste dans le top 6, hein, je crois. Arnold Allen et Max Holloway vont se taper en avril. Donc je pense que c'est un petit peu aussi les. C'est un petit peu eux, hein, c'est un des deux qui va qui va définir qui va qui aller va taper, je pense. Euh, pardon, euh, Yair. Il euh, y a Emet qui vient de sortir de, de, de l'équation. Chikadze et Qatar, c'est pas non plus la dynamique, euh, voilà, c'est pas non plus euh, taille ceinture, on va dire. Donc il y a un petit renouvellement qui se fait attendre. Euh, moi je sais pas trop, il y a il y a Topuria, je sais pas trop où il en est au niveau des, des catégories. Je sais juste que bah voilà, il vient, il vient de se descendre Bryce Mitchell. Euh, il est classé 9e je crois il y a Topuria et devant lui en fait c'est bouché quoi. Donc euh, pourquoi pas Franchement pourquoi pas, ça pourrait être euh, ça pourrait être la vraie 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 bonne euh, surprise. On a déjà vu des fois des step up euh, comme ça de fou de 8 9 places. Regarde euh, Taïtu Iwaza, il avait pris, je ne sais plus, 10 places ou 9 places, je crois. Il était passé du 12e ou je ne sais pas quoi à 3e place, je sais plus. Quand il a battu Derek Lewis. Bon, peut-être j'exagère un peu. Mais voilà, moi, je vois bien Iliato Topuria Contre, vous savez, je le prononce à l'espagnol alors que le mec, il est géorgien. Iliato Topuria contre Jair Rodriguez. Ça fait un beau derby. <coughs> je les vois bien les deux se la mettre. Donc, euh, pourquoi pas vous avez vu, depuis tout à l'heure, je vous propose des petits match-up intéressants. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Justin Tafa, Derek Lewis, Della Madalena contre Vincente Luque, Ilia Topuria contre Yair Rodriguez. Et là, on va parler du main event. Alors, le main event, euh, bah, c'était le feu. Hein. Je ne vais pas revenir sur des choses qui ont été dites. De toute façon, le mercredi. Euh, c'était un magnifique combat. Qu'on soit heureux ou pas du résultat, ça bah, reste du sport. Et c'était très beau, c'était très bien comme ça. Il y a eu malheureusement cette polémique de Danuker sur Islam Mahachev avec le sang réinjecté. Il a mis ça sur la table sans preuve, c'est pas très classe, c'est un peu moyen. Moi, je, je là-dessus, je vais pas hein, commencer à envoyer des scuds là-dessus, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'Islam fait un très beau champion. Bref, sur ce combat sans relecture, je me prends à rêver comme ça là. À la fin des 5 rounds, je me prends à rêver qu'on puisse le donner à Volkanovski en étant honnête avec moi-même et en me disant ouais mais islam le mérite aussi hein. parce qu'il a sécurisé trois rounds alors quand je dis sécurisé c'est je choisis mes mots déjà c'est à mes yeux et pour moi sécurisé ça fait la différence entre aller gagner et sécuriser pour moi islam a sécurisé des rounds et volskanovski est allé gagner des rounds ce qui dans l'esprit crée une différence d'engouement par exemple on a tendance à vouloir récompenser celui qui visuellement en fait plus donc la différence entre sécuriser un round et gagner et aller gagner un round, aller chercher un round, c'est la prise de risque. Euh, donc c'est là où dans la tête et dans l'inconscient collectif, on se dit ouais Volkanovski il en a fait certainement plus qu'il cela mais c'est pour ça nanana. Maintenant si tu regardes d'un point de vue technique, si tu regardes d'un point de vue stratégique le MMA, euh, c'est-à-dire si tu enlèves le côté spectaculaire, si tu enlèves le côté euh, euh, le mec a rugi, le mec a fait beaucoup de bruit, il souriait dans la cage et tout, donc il donnait cette impression d'être chez lui, d'être à l'aise, d'être dans son jardin. Effectivement, t'as envie de lui, t'as envie de le récompenser pour ça. Mais si tu regardes simplement du côté sportif, si t'enlèves les spectateurs, t'enlèves les caméras, t'es juste là pour regarder le combat, t'es juste là pour pointer les scorer, et eh je suis désolé, mais je n'ai rien contre le fait qu'Islam prenne ses trois rounds, quoi. Maintenant, c'est vrai que 49, 46... Ouais là il y en a un qui a y en a un qui a un peu abusé du, du de la boisson là euh, proper 12, là y il en a un qui est un petit peu qui est un peu déconné voilà je pense qu'il y a un juge qui est un peu qui est un peu déconné. Comme enfin, je sais plus qui c'est qui avait dit là, c'est euh, Gilbert Montagnier qui joue de la pétanque. C'était euh, Eric dans Fréquence MMA, il m'avait fait rire avec cette. Je sais plus, il avait dit un truc comme ça, ça m'a fait rigoler. Voilà, tout ça pour dire que euh, bah, la vérité, c'est que Islam, il a fait son taf. Euh, il a fait un taf qui est certainement un petit peu moins spectaculaire. Il est un petit peu plus basé sur, le, sur la routine, sur la répétition des mouvements. Voilà, on, on amène au sol, on crochette, on, on sécurise, on, on avance, on gagne une position. Oui, c'est redondant. Oui, euh, pas tout le monde n'a envie de, de ne trouver pas ça spectaculaire. Mais si on regarde, magnifique. Il, il fait ça avec... Euh, on dirait que c'est... C'est une lecture automatique, quoi. C'est une lecture automatique. Je mets au défi quiconque d'essayer de... regarder les derniers adversaires euh, qu'il a eu, Islam, et regardez ce combat, et, et vous, allez, vous allez encore trouver des... des, 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 des le mec, a, le mec con, con, progresse encore, quoi. Il, il est tout le temps dans une sorte de progression. Donc voilà, moi j'avoue je roulais pour Volkanovski, j'avais envie de voir Volkanovski gagner parce que j'aime bien en fait l'initiative, j'aime bien la prise de risque, j'aime bien le, le fait que, entre guillemets, on ait l'esprit petit poussé, tu sais, on, a, on aime bien ça, on a envie de voir le, le mec qui s'est fait un petit peu charrier, le mec qui prend un défi un peu plus grand que, que ce qui est à la base pour lui, qui est sur 22 victoires, qui a tout à perdre et qui au final euh, prend tous les risques, Bah on a envie un petit peu de le voir triompher quoi. C'est un petit peu, un petit peu le, le, le rêve de tout le monde. Il, il incarnait un peu le rêve de tout le monde, en fait. Il n'a pas réussi, mais il a gagné quand même le, le, le respect, le cœur des fans, même si c'était déjà le cas. Et voilà, donc, euh... c'est pas passé. Mais euh, je suis pas choqué qu'il reste numéro 1, peint for peint pour autant, parce qu'il euh, n'a pas perdu dans sa catégorie, il ne s'est pas fait finir. Euh, il avait un, un gap d'avance, on va dire en termes de, de points par de perne, on va dire qu'il avait une avance considérable. C'est comme si, je sais pas, c'est un exemple un peu bête, je, je pense qu'il y en a qui vont pas comprendre, enfin qui vont pas valider ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme si le PSG, il était premier avec 100 points et que les deuxièmes, il les battait une fois, mais qu'ils avaient 50 points. Même si tu leur donnes 20 ou 30 points, ça suffit toujours pas pour rattraper le. Enfin, je veux dire, il, a, il a encore une, avec tout ce qu'il a accompli par rapport à son adversaire direct même si l'accomplissement est total, on peut lui, on peut lui reconnaître qu'il a encore une petite marge d'avance, quoi, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport au nombre de défenses de ceinture, au background et tout, on peut lui le préserver encore de ça. Voilà. Je comprends qu'il reste qu'il y en ait un qui reste numéro 1 qu'il y en ait un qui reste numéro 2. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire sur... Euh, bah moi, je vais être tout à fait honnête, hein, Volkanovski, je dois dire que il y, y a eu un avant et un après, quoi. Il y a eu une période Volkanovski où j'étais pas... Euh, ultra fan hein, avant même à l'époque holloway j'étais pas spécialement fan euh, je parle des deux premiers combats euh, ça fait pas si longtemps que ça qu'il se passe un truc en termes d'aura euh, et puis là il ya eu il ya eu la Fight Week quoi le mec tient l'événement à lui seul euh, à bout de bras alors que il oh, n'y avait pas de bruit il n'y avait pas vraiment de il n'y avait pas de y avait pas une énorme propagande sur cette ufc 284 il n'y avait pas un énorme euh, euh, dispositif on va dire il n'y avait pas beaucoup de trailers Dana White en parlait pas beaucoup et lui en... en un face à face il a réussi à décomplexer le truc à rendre ça vivant à rendre ça super cool à dire allez on est chez nous et tout enfin c'était vraiment cool il y avait vraiment une assurance un truc qui c était vraiment vraiment sympa je trouvais que voilà il a dégagé quelque chose que j'ai bien aimé il m'a beaucoup inspiré j'ai trouvé ça très inspirant donc c'est cool. Je pense qu'il mérite de gagner, Voilà, comme je disais, cette, cette, cette place de, de numéro 1, Punt for pound, Sur l'ensemble du combat, ça reste trop serré. Son héritage est encore trop dur à, à, à soulever pour l'instant, on va dire. Pour moi, il est sur... En plus, on est un petit peu sur une split decision plus qu'un 49-46. <coughs> J'aurais pas eu de mal à avoir une, une split. Donc euh, voilà. voilà. Islam a mérité de gagner. Il n'y a pas de problème. C'est clair que c'était du bon boulot, c'est bien joué à la team. En plus, il n'y avait pas son, 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 son entraîneur, on va, je vais pas dire son entraîneur-chef, mais bon, euh, Habib, il n'était pas là. Donc euh, voilà, il a dû recomposer un petit peu. Bon, Je sais que ce n'est pas, pas Habib qui fait tout, hein. il y a Javier Mendes et tout. Moi, ce que j'attends pour la suite, c'est une revanche immédiate et surtout très vite, une revanche immédiate parce que euh, je ne vois rien d'autre de plus pertinent l'UFC de rester sur cette dynamique euh, surtout dans, dans cette catégorie des lightweights, il euh, y a beaucoup de combats qui sont en train de se mixer derrière donc c'est pas un mal en fait que Volkanovski ne bloque personne en fait euh, parce que Yair Rodriguez en dessous fait un très beau champion euh, lui il apporte quelque chose de très attractif dans cette nouvelle catégorie, si il gagne contre Islam Mahachev, il pourrait faire une défense contre contre quelqu'un d'autre ça serait magnifique, s'il perd il pourrait prendre un challenger, ça serait magnifique aussi de le voir en, en lightweight contre quelqu'un d'autre. Non, franchement, c'est, moi tu me dis Volkanovski, euh... je sais pas moi, j'ai une connerie, Oliveira, Volkanovski, euh... j'ai pas d'exemple, mais il, prend, il prendrait une presque n'importe qui dans cette catégorie, ça serait magnifique quoi. Donc euh... carrément, let's go quoi, let's go. Voilà, on en a fini pour UFC 284, ça fait un sacré débrief. Hein. J'avais pas, j'avais pas prévu de faire tout ça. Non. Voilà, on passe maintenant à Arrest avec Arrest 12. Arrest 12 qui est... Euh, J'ai l'impression, en plein dans la fin d'un premier cycle de, de signature, Les premières signatures 2022. Euh, ils doivent également continuer à faire rentrer des combattants attractifs dans le roster. Euh, moi, ça me fait penser un petit peu euh, à, une, à une carte comme Arrest 3, Arrest 3. Début Arrest 3, Arrest 4. Voilà, il y a eu ce, ce, ce renouvellement de roster avec, euh, avec des petites prises de risques, d'autres choses un peu plus logiques et tout. Voilà, là, on est sur un. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur quelque chose comme ça. Euh... Il y a des mecs qui ont déjà un combat dans leur gars, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, euh, comme je vous ai expliqué, j'ai pas eu la possibilité de faire un gros, gros, gros dossier à RS12. Donc, je vais les classer en deux catégories. Les revanchards et ceux qui sont sur une dynamique positive. Alors, euh, on va commencer par les revanchards. Il y a M. El Marskiwi. Il va euh, ouvrir euh, le, 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 le bal. Il avait dû faire face à un solide Badouyev pour sa première. Euh, donc cette fois, il ouvre la carte. Il aura une deuxième chance contre euh, Alex Carroll. Je sais pas ce que ça vaut. Euh, du coup, Elmarski, oui, il, à la base, il était à 4-0. Il, il avait un shared-up plutôt prometteur. Il s'est fait stopper plutôt durement par, euh, donc, par Badouyev. Donc, je ne sais, sais pas ce que Carole va proposer. Euh, je sais pas si c'est son, son premier combat au ARS, en tout cas. Ensuite, il y a Bobby Palette qui fera également son retour. Alors, on se rappelle que Bobby Palette, il avait une, une défaite contre By Sangour. Il avait montré un niveau dans lequel c'était compliqué. On avait vu que c'était un bon c'était un assez bon striker c'était quelqu'un qui savait bien combiner debout euh, c'est quelqu'un qui avait euh, qui, a, qui, a, qui se défendait bien au sol c'est pas ça c'est juste que baki était vraiment trop fort pour lui donc c'était 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 difficile c'était une soirée difficile euh, là du coup moi je me suis posé la question je sais pas si euh, le profil qu'on lui donne comme adversaire euh, osman minbatirov je sais pas si ça va l'aider à se relancer donc en tout cas ça montre une chose c'est qu'il n'y a pas de cadeau clairement il a pas de cadeau clairement ni pour celui qui était là avant ni pour celui qui arrive. Une opposition, déjà les deux vont se rentrer dans l'art. Ça, donc ça va être déjà un gros gros combat. <coughs> Ensuite, il y, y a un combat un peu intrigant Il y a Mona Ftoui qui, a, qui avait perdu son combat pour la ceinture euh, hexagone contre Samantha Jean-François. Samantha Jean-François, je sais pas pourquoi je dis Samantha Jean-François. Euh, voilà. Donc elle arrive au Arès. Contre une fille que j'ai que j'ai déjà vue, euh, je l'ai déjà vu combattre au, au Bellator Milan. Euh, C'est une fille qui est sacrément tankée. Ça va être un, un très beau combat. D'ailleurs, elle s'était fait voler à Milan. Euh, donc attention à l'Italienne, hein, Manuela Marconetto. Elle va arriver très remontée. C'est quelqu'un qui a un gros striking, qui a un gros volume, qui, qui en demande en fait. C'est quelqu'un qui, qui qui aime bien qu'on lui rentre dedans. Non. Pardon. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aime bien rentrer dedans, c'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui rentre dedans. Donc euh, si Mona Ftoui fait la même, même genre de prestation, un peu timoré, qu'à l'hexagone, ça risque d'être compliqué, il va falloir... Euh, voilà, ça, Je pense qu'elle est dans une dynamique un peu difficile, Mona. Mais euh, ouais, c'est un, bon, un bon petit challenge pour se relancer. Encore une fois, il n'y a pas de cadeau. Donc euh, c'est un beau combat. Après, il y a Alyun, euh, Alyunai. Euh, à Arès, bah voilà, c'est cool parce qu'il euh, a eu deux annulations contre William Gomis à Arrest 7 et 8 euh, ensuite il a eu cette, euh, ce, ce non-conteste litigieux euh, parce qu'il avait gagné aux yeux des juges contre David Tonacrol mais il y avait eu un énorme litige sur une soumission voilà, de, Tonacrol, de, de ouais, David il tenait les gants euh, à Lyon il l'empêchait en fait, de verrouiller Sinon, c'était défaite. Et avant ça, il bah, y a eu ce combat au 100% fight, ce combat, ce non-combat, du coup. Euh, défaite difficile, très expéditive. Euh, donc, euh, voilà, là, il est sur une défaite et un non-contest. Euh, pour moi, c'est un non-contest logique. voire même, on peut peut-être qualifier même ça presque un petit peu injuste pour, pour David, euh, David Kroll. Mais cela dit, on sait qu'il vaut mieux que ça. Voilà, on l'avait vu hein, dans le combat que physiquement, techniquement et tout, il était, il était au point... C'est qu'il vaut mieux que ça. Donc y a, On n'a aucun doute sur le fait qu'il qu va se faire une, une super entrée. Euh, enfin, sa super entrée au Ares. C'est un gros match piège. Son adversaire, là, Felipe Corrares, il est très intéressant. Il est encore jeune, mais il a une, il a une grande expérience. Donc, il faut savoir qu'au début, il devait affronter Dagiri Mavov, euh, le frère de Nasourdine, à Ares 11. Et finalement, c'est donc Aliun qui s'y colle. Donc, c'est un vétéran de l'UFC... Qui a un bilan de 2 victoires, euh, de victoires et 4 défaites à l'UFC. Et dans tout ça, il n'y a qu'une seule finale. Il s'est fait finaliser qu'une seule fois. Très difficilement en plus. Donc c'est un dur à cuire. Au petit rappel, il a perdu contre Chris Gutiérrez à la split decision. Et Chris Gutiérrez, c'est celui qui vient de, de, bah, de défoncer clairement Frankie Edgar. Donc euh, voilà, on lui a filé des combats très difficiles à l'UFC. Donc c'est un, un combat piège pour le Jaguar, c'est un gros gros test pour savoir si justement il aurait éventuellement le niveau et l'entrée pour, euh, pour l'UFC. Je pense que s'il gagne ce combat sur un finish, euh, clairement il peut prétendre à entrer à l'UFC puisque son adversaire venait quand même de faire 6 combats à l'UFC. Donc c'est pas rien, c'est vraiment un ticket d'entrée. Voilà, ça c'est pour les mecs qui ont une, un petit peu revanchard. Maintenant on va parler de ceux qui ont une dynamique positive. On commence avec Virgil Haugen, le niçois, qui avait fait une impressionnante entrée contre bah, Jackie Jean. Il avait laissé aucune place au suspense. Euh, cette fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il descend donc dans sa catégorie à lui. Il a une catégorie des 84 kg, sa catégorie de prédilection. Donc, ça laisse présager un beau rebond là, pour Virgil, qui avait montré déjà un sacré gabarit la dernière fois. Euh, moi, j'ai hâte de voir ça contre Mah Mahamadou Sukuna. Donc, je ne le connais pas. Il est à 0-0. On va voir. Je, oui effectivement j'ai vu son, son Instagram, j'ai vu qu'il a un beau background, il a plein de, de médailles par-ci, il a plein de coupes par-là, il a l'air d'avoir baroudé dans, dans, dans plein, de, plein de disciplines, apparemment le grappling et le, et le kickboxing, euh, mais je ne le connais pas, je sais juste que physiquement il est très impressionnant, Virgil, Léo également, donc ça va être, je pense que ça va être un, un, un sacré combat. Ensuite en dynamique positive on a Asildur Badouyev revient alors ça fait un bail hein, qu'ils qu arrivaient pas à le bouquer contre un contre un bah, contre contre un adversaire c'est quelqu'un qui est c'est très difficile de le bouquer là il va euh, se battre contre un monsieur du nom de coleman euh, qui combattait jusque là au Paraguay alors Badouev ça fait ça a toujours été un peu compliqué de lui trouver des, des match up intéressants le pauvre je crois qu'il fait peur à beaucoup de gens et qu'il se retrouve à prendre des, des mecs qui ont pas de nom qui ont des gros palmarès ou qui ont des, des palmarès impressionnants mais qui ont pas de nom. Euh, il a même battu un mec qui, une, qui avait 17-31, un truc comme ça, je crois. Donc, enfin, euh, à l'époque quand il l'a battu, il n'avait pas 17-31, mais aujourd'hui, je crois qu'il en est à 17-31. Mais euh, c'est pour le coup, c'est c'est bon, bah, c'est c'est compliqué un petit peu pour euh, pour trouver quelque chose de, on va dire, qui te fait briller quoi, euh, un nom qui te fait briller. Je crois qu'il a du mal à trouver quelqu'un. Euh, pour le coup Pedro Coleman il, est, il, a, il a pas l'air si mauvais que ça hein, si j'en crois son classement et ses résultats donc il faudra quand même faire attention mais on sait pas c'est pareil c'est le grand inconnu c'est un nom qui, qui me parle pas donc il euh, y a beaucoup de noms que je connais pas alors, je suis désolé pour la caméra j'ai pété ma, cam pété ma, ma caméra d'ordinateur et du coup je suis sur mon téléphone ça arrête pas de faire des écrans noirs c'est chiant, de toute façon il n'y a rien qui marche en ce moment ça, ça va pas du tout alors tourpal attention je pense que tourpal voulait un défi et son adversaire sera pas facile à manœuvrer. monsieur daniele Scaliusi. beaucoup beaucoup de combats amateurs il a un gros level de grappling Il fait pas mal de compétition alors on dit toujours que le factory ils sont privilégiés mais là cette fois vous allez voir ça va être euh... alors je dis pas qu'il est meilleur que lui mais ça va pas être facile voilà ça va être un combat à la hauteur euh, en plus il était en lightweight il y a longtemps maintenant il tourne en white euh, c'est un 77 plus plus donc le rebond va piquer fort euh, voilà j'ai pas énormément de plus d'informations que ça sur son adversaire mais tout ce que je peux dire c'est qu'éventuellement, il y a moyen que ce combat se passe euh, ailleurs que au sol ailleurs qu'en grappling il tourpal souhaite justement ben changer un petit peu le game plan euh, lui qui avait montré des belles choses en lutte et des belles choses en, en striking contre le polonais la dernière fois, ben, ça pourrait être l'occasion de mixer un petit peu son MMA, de montrer un petit peu autre chose. Un petit peu comme Baï Sangour avait fait, euh, c'est-à-dire qu'il avait, il avait pris trois adversaires différents et il avait abordé le combat de trois manières, trois axes différents. Et ça pourrait être aussi une manière pour lui, là, de nous montrer un petit peu une palette différente de son, de son jeu. Moi, j'ai hâte de voir ça. Après, on a Youssouf Binate voilà, qui vient de sortir coup sur coup. Deux prestats solides contre deux mecs qui nous parlaient. Euh, là, pour moi, il va enchaîner avec un Brésilien inconnu ouais, du nom de Tito Martin, Martins. <coughs> je ne vais pas dire que c'est un coup de frein. Mais en termes d'avancée de ranking, je ne suis pas sûr que ce soit euh, des plus pertinents. Je ne sais pas. pas c'est un fameux Brésilien du RS qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas le premier. Voilà. Là-dessus, je ne suis pas... J'avoue que, que ça fait partie des combats pour lesquels j'ai encore, encore une interrogation sur le niveau de l'adversaire. Euh, C'était un petit peu le point faible jusque maintenant d'Ares. Euh, là, sur cette carte, ça ne m'étonne pas que ça, que, ça, que ça saute un petit peu aux yeux. Il y a quelques combats prise de risque et il y a quelques combats plus. Voilà. où on, on se doute que les mecs en face on n'a aucune idée du niveau. On ne sait pas du tout ce que ça vaut. Euh, on sait pas du tout, euh... Il va avoir deux mecs qui sont à 2-0 qui s'affrontent et tout en ayant des niveaux mais qui sont euh, diamétralement opposés. Et là j'ai plutôt l'impression que c'est un peu le cas. Donc euh, voilà, je ne me fais pas trop d'idées sur le résultat. Et enfin on a Elias, bout d'examen contre des marques de Peña, qui se partageront la cage pour la ceinture des Bantamweight Ares. Alors que Elias est plutôt dans la kt au-dessus normalement. Euh, ça peut avoir son importance sur le rebond. Le Montpellierin, voilà, il aura toute la salle avec lui. Il a un gros star power, énorme parcours qui parle pour lui. Des belles victoires, notamment au Brave. où Il est dans son jardin. 4 finishes, 4 soumissions, une ceinture chez les Featherweight white Défendu, puis perdu. Euh, il a tenté la, celle des Bantam également. Bon, il a pas, je crois qu'il n'a pas gagné. Euh, de l'autre côté, on a euh, démarté Peña. Ouais, qui, se fait, euh, qui fait sa place à Ares, hein. il a battu Mustapha Aida tranquillement. C'était une histoire de game plan, il a été très appliqué, c'est passé. Et il a appliqué un game plan frustrant pour, pour, pour Mousse et euh, qui a pas pu s'exprimer dans ce combat, qui, qui s'est un peu précipité, et ben, qui du coup ben, repasse un petit peu par la case départ pendant que pendant que Demarté va jouer le, le, le main event. Donc voilà, on attend, euh, on attend de voir ce que, ce que ça nous réserve cette fois. C'est un bon Main Event, c'est peut-être un, plus un très bon co-Main Event qu'un bon gros Main Event. Moi je trouve qu'il manque peut-être un combat explosif sur la carte. Il manque peut-être aussi une affiche très solide tout en haut. Mais c'est une carte un petit peu transitoire comme ça, ça arrive de temps en temps. Ça reste une carte très qualitative en termes de MMA, en termes de sport. C'est pas la plus brillante, mais ça fait du bien aussi d'avoir parfois des noms moins brillants, mais peut-être euh, tout aussi travailleurs, tout aussi méritants. Donc c'est cool, euh, des fois euh, c'est sur les cartes où on attend le moins qu'on a le plus de surprises. Donc ça peut être sympa, c'est peut-être mieux comme ça. Et puis aussi on peut pas toujours proposer euh, voilà, des cartes brillantes, des cartes 5 étoiles. Là, on va avoir le Ares 13 en mars qui va être complètement euh, hallucinant. Donc, euh, c'est donc normal un petit peu aussi d'avoir une carte avant ça qui soit peut-être un peu plus calme. Là, je peux l'entendre, donc il euh, n'y a pas de problème. Moi, je, je prends. Je prends. Je vais être en mode euh, tisane. Euh... Ah, cet Ares-là, je ne vais pas me le faire en mode bière, pote, euh, apéro. Parce que je suis encore éclaté. Je vais bosser en plus jeudi, vendredi. Je vais être explosé donc je vais me mettre en mode couverture tisane euh, voilà tisane au miel au calme dans mon canapé petit jogging et puis euh, je m'endors quand je m'endors et je reprends le replay quand je reprends le replay voilà là c'est un peu le mou en ce moment là j'ai un peu baissé le pied vous avez vu hein, sur le sur l'instagram sur le, les, les podcasts j'ai un peu baissé le, le pied parce que je suis pas bien je suis pas je suis pas en forme donc voilà c'est j'ai pas trop le choix euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Ouais, John John versus Gan, bah on va se faire un petit live, un de ces dimanches, ça arrive vite, donc, euh, donc on va pas avoir le choix, ça va être bientôt. Le but, ça va, faire, ça va être de vous faire passer en ligne, le but, ça va être de partager ça en ligne sur ce combat de titans ensemble. Donc on se donne rendez-vous sur YouTube, euh, bien, YouTube bientôt. Il y aura un lien Discord, il faudra rejoindre la salle d'attente pour ceux qui veulent euh, Participer. En Ligne en, en, en audio, le problème là c'est que j'ai plus de webcam, il faut que je m'achète une webcam. Donc voilà, euh, on aura une belle carte en plus pour l'UFC 285, donc on pourra voilà, pouvoir se faire une bonne heure de live, une bonne heure et demie là-dessus, rien que focus sur cette carte euh, au calme, donc c'est cool. Voilà, je ne traîne pas plus parce que là le matériel pour filmer pour enregistrer il est calamiteux, j'ai même pas envie de faire d'outreau. Voilà, je vous fais juste des gros bisous